0: 从华尔街到陆家嘴，全球资本市场如何联动呢？一直以来，债券市场的波动都比较有限。但是四月中旬以来，以德国国债为代表的欧洲主权债券遭遇了大规模的抛售，德国国债收益率大幅飙升，并且带动了欧元区、亚洲和美国国债收益率上行。分析人士认为，主权债务的遭遇抛售，主要是由于全球经济，特别是欧洲经济出现转好的迹象，利,利用利率预期上升。此外呢，此前欧元区主要国家的国债收益率都降至了历史低位，债券估值出现了泡沫。大量机构都有卖出的意愿，而一些分析师担忧债市的波动可能会给股市带来压力。另外，根据海外媒体报道，美国前五十大企业持有近一万亿美元的现金，其中呢 ，Google、Microsoft。啊，苹果、辉瑞和思科公司就持有四千三百九十亿美元的现金。目的估计，在美国的企业的现金储备总额当中64 ，有百分之六十四的现金存放在海外，高于一年前百分之五十七的比例。那美国企业乐于将现金囤积在海外，是为了规避美国的税法。此外呢，廉价的借贷成本也使得美国企业不愿意动用海外的现金。美国商品期货交易委员会最新公布的周度持仓报告显示，截至五月五号当周，对冲基金等大型机构投资者大幅减持 COMEX 黄金近多头的持仓，较此前的一周呢减少了 2.9 万手期货和期权合约。那有分析认为，标普百指数距离四月后期创造的记录高位呢仅是一步之遥，投资者继续卖出避险类资产，转而投入股市。好，接着再来关注一下希腊十一号。欧元区财长再度聚首比利时布鲁塞尔，商讨希腊债务问题。那在会后举行的新闻发布会上呢，欧元集团主席戴塞尔布鲁姆表示，欧元区财长对于希腊与国际债权人谈判的情况做出评估，认为已经取得了一定的进展。他表示，希腊政府重组债务谈判的团队有助于加速谈判的进程，但是剩下来没有解决的分歧仍然是将要弥合的。他希望呢，希腊政府加快与国际债权人的谈判，为了尽快获得救助资金。创造条件。英国央行十一号宣布维持货币政策不变，即将。基准利率维持于百分之零点五的季度低位，并且将资产购买规模维持在三千七百五十亿英镑不变，符合市场的预期。那分析人士指出，上周的大选结果消除了英国经济当中的一些不确定性的风险。市场目前呢已经将关注点转向了英国央行本周三发布的季度通胀报告。英国央行行长卡尼届时呢将就货币政策进行阐述。市场预计英国央行未来将会缓慢的加息。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，我们看一下美股三大指数呢，因为市场正在消。化美国经济数据的一些影响，因此呢出现了全线收跌的走势。道琼斯工业平均指数收盘下跌了百分之零点四七，纳斯达克综合指数下跌百分之零点二，标普百指数的下跌幅度是百分之零点五一。好，接下来我们再来关注到的是中概股方面。中概股呢，周一收盘多数上涨，五只股票涨幅超过百分之六，猎豹移动涨百分之十点二三，聚美优品涨百分之六点八九。那两只股票的跌幅超过百分之二，世纪互联跌百分之二点七八，唯品会跌百分之二点零八。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约记者葛巍尔说完之后给我们发回的报道。
1: 早
2: 商主持人。周一，美国市场没有重要的经济和财报数据公布，目前美股市场没有形成巨大的下行压力，但股指进一步走高却也缺乏动力，连日来不断的是来回震荡。在公布财报的四百五十五家标普五百企业当中呢，目前平均盈利百分之零点四，这较此前分析师预期平均盈利可能会出现百分之四点六的下滑，其实是要好处不少。隔夜，卡特皮勒领涨，涨幅在百分之一点八左右，有券商将卡特皮勒的评级调高至跑赢大盘，并认为大宗商品贬值周期的最低谷已经过去。此外，阿里巴巴收购母婴用品电商苏丽丽的消息，策动后者股价隔夜上涨约百分之六，阿里股价则相对是在平盘点位附近震荡。以现实闪购为卖点的苏丽丽此前公布的财报令人失望，销售增长急速下滑，并且难以维持住客户忠诚度。今年以来股价跌幅已经达到百分之三十九，而过去一年股价跌幅在百
0: 分之五十三。好，非常感谢格尔给我们带来的关于市场方面的点评。好，这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。那首先呢，我们将会说一下有关于这个宏观方面消息的一点点内容。那此外呢，我们还将说一说有关于特斯拉的相关的板块的投资机会。好，马上进入到今天的节目。你现在是在是哪里那我们首先来介绍一下今天的嘉宾，我们有请到的是来自于东航金融的徐光宇先生。徐先生，早晨好，很久没有见到您了，非常欢迎您再次回到节目当中。另外呢，我们将和数据观察员朱勇聊一聊 A 股数据面的话题。嗨，朱勇
3: ，早上好，宇飞。
0: 好，那我们首先来说一下这个宏观，简单聊一聊美国经济数据不佳啊，市场在消化这样一个数据，您怎么看到今天的指数是跌的啊？那主要有个什么样的预期呢？徐先生，您觉得
1: ？啊，我们看到的话，其实近期的话，不仅仅是美国经济数据不佳，我们看到美元指数也是出现了一个企稳反弹的一个态势。那么整体来说的话，呃，我们看到美国的一个牛市的话，已经持续了呃五年之久。那么在这个阶段的话，并且的话，在呃整个的一个，虽然说现在加息的一个预期的话是有所减弱的，但是在下半年的话，呃，美国处在一个加息通道，仍然是一个大概率事件。这对于整个的一个美股的话，仍然是有一定的一个压制作用。所以说，从美指的一个整个的一个情况来讲的话，可能从呃今年年中到今年年底的话，整个的一个美国的一个呃包括主板的指数的话，其实还是有一定的一个压力的。那么相对于 A 股来说的话，整体走势的话可能会相对疲弱一些。
0: 嗯，所以整体走走势可能相对疲弱一些啊。那接下来我们看，虽然这个疲弱的经济状况预期之下呢，仍然会有一些个股和板块是领涨的。我们来关注一下，可以领涨的个股和板块分别是什么？通过版面了解一下。我们首先说的是领涨的板块：奶制品、半导体、存储芯片、仿制药，还有工业电器设备以及农用与建筑机械是领涨的板块。再来关注到的是个股方面，个股方面呢，来自于仿制药、生物技术、游戏开发、医疗器械和连锁超市是领涨的个股。那今天我们重点要说到的一只个股呢，是猎豹移动，一只中概股，来自于网络安全行业，可以上涨幅度百分之十点二三，目前的价格是二十四点九美元每股。猎豹移动啊，网络安全板块整体我们看到都是。是不错的，主要是来自于什么消息的推动呢？呃
1: 、啊，我们看到的话，其实。呃，在 A 股的这些创业板大涨的一个背景下，其实中概股的话，在今年的一个上半年，包括去年年底，整个的一个都在处在一个调整的一个通道。那么近期的话，我们看到不仅是，呃呃，这个网络安全，那么很多的一些包括像呃迅雷啊这些股票，都是走出了一个中期调整的一个底部的一个形态。我们看到的话，其实今天的话，其实是跟是逆的整个 A 股呃美股的一个主板出现了一个逆势上涨的一个情况。那么我觉得的话，可能中期。期的一个中概股的调整相对来说还是比较充分的。那么，啊，短期的话，呃，这些中概股的一些个股的话，那么在经历调整以后，有望走出一波这么回升的一个走势。那么，从中概股和 A 股的一个影响，可能啊，整个的去年的话，二零一三年整个的一个相关度是比较高的。但是，啊，从这个。A 股风来了以后，那么其实 A 股的所有板块都是出现了一个大幅的上涨，但是中概股其实是跟它走出了一个相反的一个走势。那么近期的一个中概股持续的一个回升的话，可能是对当天的一个影响更大一些。那么。从长期来讲，其实跟 A 股的一个创业板的一个板块的话，整个的一个相关性并不是特别高。那么从今天来讲的话，呃，我们看到昨天创业板是大涨了超过百分之五，接近百分之六的一个水平。那么可能今天的话，再加上海外的一个中概股的话，也是出现了一个上涨，可能会对今天的一个呃中小板、创业板依然是一种这个。呃，这个加加油的一种感觉。那么说，今天来讲的话，整个创业板和中小板可能回调的压力并不是特别大。
0: 嗯，创业板、中小板的回调压力并不大啊。嗯、那接下来我们来看一看网络安全概念股在 A 股市场有什么样值得关注的点，周总给我们介绍一下好吗
3: ？好的，宇飞，昨天美股相对比较低迷，但是中概股的表现非常的抢眼，大部分都是上涨。我想这应该是从陆家嘴到华尔街的反应，因为啊、呃，昨天的 A 股是呃牛市逼人啊。我们来看一下网络安全这个概念的看点啊。今年以来，这个概念是持续被大资金关注到。我们梳理一下，网络安全是信息消费当中的一环。那近年来啊、呃，是政策不断，国产化替代加速推进，信息化建设步伐加快，外延并购力度加大，行业整合速度加快。另外，今年兴起的“互联网加”的政策的驱动，整个信息消费啊，对国民经济的带动作用十分的明显，这是第。房地产和汽车之后，信息消费作为第三大消费的领域，它的可持续发展的潜力巨大。信息消费每增加一百元，能够带动国民经济的增长三百多元。呃，但是从目前的数据来看，我国的互联网安全的市场发展明显滞后。呃，从互联网普及率的年复合增长率以及网民的年均复合增长率这个数字对比啊。互联网安全市场的年复合增长率要明显低于两者，所以未来整个信息安全的发展空间巨大。那么，从信息安全产业的“十二五”规划当中，到今年底将会突破670亿元，年均增速已经是超过了 30%。那随着今年的政策力度进一步的加大，我想“十三五”规划当中的信息安全的产业规模将会跃上一个新的台阶。对于相关的一些上市公司，呃，未来。呃，有太多的期待啊！这是我们梳理的部分上市公司的情况：锦明星辰、立思辰、任子行、蓝盾股份等等。当然，今年的股价，他们也是有了比较充分的表现了。宇飞
0: ，嗯，好的，谢谢朱总给我们梳理一下网络安全概念股，目前 A 股市场一些相关的标的的投资机会。好，这里是正在播出的《从华尔街的陆家嘴》，我们稍事休息，广告之后回来，我们继续接着聊。嗯欢迎回来，这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。接下来呢，我们来浏览一组最新的全球公司资讯。Google 开始测试了这个无人机了。那这个无人驾驶技术呢，其实从六年以前就已经开始测试了。那无人驾驶汽车已经造就了十一次的轻微事故。Google 相关负责人表示，这些事故呢规模都很小，而且不是因为无人驾驶汽车而引起。根据外媒的消息，麦当劳正在实施简化菜单的计划，并且对其产品价格进行修改，试图借此重新振兴陷入困境的美国业务。为了吸引广泛的顾客人群呢，麦当劳将丰富的中等价位的菜单的食品。推出价格在一点五美元到三美元之间的产品。根据英国金融时报报道，巴克莱等五家大型银行将会向英美两国的监管机构支付总额超过五十亿美元的罚款，以了结有关他们涉嫌操纵外汇市场的这样一个指控。预计和解协议的最早将于周三宣布。日本电信巨头软银集团十一号发布的二零一四财年财报显示，受到日本国内智能手机签约数量增加和旗下手机子公司开展游戏订购服务稳步发展的推动，软银集团去年销售额同比增长了百分之三十，净利润则是连续第五年创下峰值，同比增长百分之二十八点五，至六千六百八十三亿日元，约合是五十五点五亿美元。家电产业呢，作为拉动日本经济高速发展的重要动力，曾经造就了日本制造在世界市场的良好口碑。不过呢，背负重债、卖楼、裁员等各种坏消息的日本家电巨头夏普，如今似乎是走上了末日危机。夏普公司股价昨天盘中重挫超过百分之三十，创下了自一九七四年以来的最大单日跌幅。截至收盘时，下跌近百分之二十六。那今年以来呢，夏普公司的股价累计下跌超过百分之三十，与日经二五指数累计上涨百分之十二点四的状。情况呢，形成了鲜明的对比。日本东芝股价周一也是重挫了百分之十七，市值蒸发了二十五亿美元。分析师指出，东芝会计问题疑云未散，将令投资人惴惴不安。上周五，东芝表示，公司一项内部调查发现其他的异常问题，那包括没有能够昨额认列建这样一个建筑工程的相关的一个亏损。好，刚刚我们看过了全球公司资讯之后呢，我们再回到资本市场聊一聊值得关注的板块和个股。我们首先通过盘面了解一下。来自新能源汽车板块，另外呢还有迪士尼公司，来自于是娱乐传媒。我们先说一下特斯拉，特斯拉今天的
1: 看点是什么？特斯拉的话，我们看到它其实也是完成了很久的一个调整，那么回走出了回升的一个走势。那么它其实两个产品现在市场的一个反应是相当的一个热烈。那么我们看到特斯拉这家公司，无论股价调整也好，它的前景还是相当不错。它总是能在人们最需要的情况，用现有的一个技术给大家提供最大的一个需求的方面的一个满足。那么我们看到特斯拉的话，它最重要的一个两个产品现在主要是储能方面的。那么这对于 A 股来说的话，现阶段也是属于风来了的一。种情况，那么其实我们看到锂电池板块当中个股的话，其实以中小板。为主，那么所以说不用很大的风，一般的风的话，这些股价的话就会起飞，并且的话，这些股票的话，其实现在是满足整个市场的话，在中小板块的一个趋势。那么说到中小板块，其实我想提一下，就是说昨天创业板大涨了超过这么多，那么大家还可不可以买？那么其实从走势来看的话，我们看到量能是创出了一个历史的一个新高，并且主股价也是同向创出了新高。那么这种走势相对来说是比较健康的一种走势。那么从这个阶段来说，我们再去买互联。联网加不是说互联网加不好，那么这个阶段的话再去买的话，可能是。风险相对来说将会更大一些。那么中小里面，中小板里面其实有很多板块，不包完全是互联网啊、传媒。其实我们看到锂电池板块其实是一个比较好的一个品种，它在中小板和创业板里面既有比较好的一个成分，同时的话，我们看到近期它的一个涨幅相对来说就是这种风很大的一些板块的话，其实涨幅相对来说是比较有限的。所以从从安全边际来讲的话，那么嗯、呃，可能跟特斯拉有关的这些锂电池的板块，近期的话整个。从呃投资回报的一个角度话来说的话是比较好的一个选择。那么建议投资者的话，一部分资金可以继续持有互联网加，那么一部分资金的话，我们可以配置当中相对符合主流板块并且比较安全的一个品种
0: 。嗯，所以说资金来分散投资啊。啊那刚刚我们说的这个呃，刚刚说到特斯拉的相关的一些概念，朱勇给我们介绍一下你所了解的最新情况。
3: 啊，先说一下特斯拉，特斯拉的这个新产品，储能的产品被称为是大型的充电宝啊。市场对于他们的前景非常的乐观啊。我们看到上周他们已经接到三万八千个订单，超出了市场的预期。所以大家对于整个的呃这样的一个新产品也是给予厚望。我们来梳理一下 A 股市场当中的这个储能概念。我们梳理的相对的比较少，呃，之前说的比较多的是锂电池、新能源汽车。我们先来看这张图的情况，呃，上面是传统结构的发电、用电的整个产业链，呃，下面这张是呃最近国家马上着力。重推的能源互联网结构，其中有一个环节，储电就是非常重要的环节。那平抑大规模的清洁能源发电接入电网带来的波动性，提高电网运行的安全性、经济性和灵活性，这是能源互联网呃要达到的一个非常大的目标。我们来看一下整个呃储能产业它的后续的一些看点，首先是政策。政策预期推动了主题投资，比如说首次作为重点写入了国家级能源规划文件，储能的“十三五”规划编写启动，五月五号前各专家委员会提交大纲内容，五月下旬国家能源局将召开讨论会啊，这些都是呃政策面的一些看点。我们再来看一下。特斯拉储能电池的大致的一个情况，它主要是打造电动车、分布式光伏、储能的能源生态体系，实现清洁能源的闭环利用。整个储能的发展在欧美国家还是有了一定的发展，但是我国才刚刚起步，所以这个成长的空间，呃，大家觉得非常之大。那么相关的上市公司。我们简单梳理了一些，比如说盛阳股份，它是和日本古河合作，它的电池的循环寿命啊高达四千次。另外还有像南都电源、阳光电源、科路电子、比亚迪，有的呢是自主研发，掌握了铅碳电池技术；有的是携手啊、呃、大的企业来进行优势互补。那么这些储能板块的相关的标的啊。也是今年以来相对比较滞涨的啊，我们可以关注到宇飞、嗯
0: 。好的，我们重点来关注一下这个储能板块的一些投资机会啊，非常感谢朱勇刚刚给我们聊到这方面的一个话题。另外，我们将说到另外一只个,个股。沃尔特迪士尼，迪士尼板块我们说的特别特别的多啊。上海迪士尼将会是五月二十号开始营业了，五二零这个很特殊的日子啊。那么您觉得预计接下来 A 股市场，甚至包括说美股市场，整个的迪士尼概念股的一个推动作用会有一个什么样明显的一个表现？嗯
1: ，因为这个迪士尼是坐落坐落在中国嘛，主要谈一下 A 股的相关板块。那么迪士尼概念股它有一个特征，一方面是它的行业分布非常的广泛，那么所以说它的一个在没涨之前市盈率是不一样的，那么涨了以后的话，可能一些。行业不是很好的，但是由于迪士尼的概念，它市盈率就偏高了。那么另外一方面的话，迪士尼的概念股另外一个特色就是说，一旦风来了就开始快速的上涨。那么在涨后就进入一个盘整的一个状态。我们看到近期迪士尼在之前的话，实际是有一个非常大幅的一个上涨。那么近期的话也是进入了一个盘整的一个阶段。那么我们看这次。大幅调整当中，迪士尼整个的一个跌幅应该是处于一个中等水平，但是紧接着它的反弹力度也不是特别强，那么说明什么？说明它的一个盘整还没有结束，但是这个迪士尼概念是今年比较确定的一个概念。那么在迪士尼开年之前。开始营业之前呢，整个的一个，呃，它的一个消息还没有兑现。那么之前的话都是有一个炒作空间的，所以说建议投资迪士尼概念股的话，要是不能说我买进去就涨，那么要一个长期的一个等待的一个心态。那么一旦风来了，那可能是一个迅速的一个攀升。那么投资者在这个阶段才获利了结。但是这个等待的时间是需要的，对于整个迪士尼板块
0: 。嗯，所以说我们可以资金提前入场开始布局，然后等待它这个风一来，<的>我们看大象或者是猪，我们就上天
1: 了。它跟那个互联网加不太一样，嗯、互联网加它是一个持续的快速的一个上。它是比较有连续性的，但是这个
0: 是需要一些等待的。对
1: ，它是一波一波的一个拉升的整个迪士尼板块。嗯
0: 、好的，非常感谢徐先生刚刚说到这个，一定要有耐心，先资金提前入场布局，然后再等待机会，风一来就拉升。周总，刚刚我们说到这个投资策略，你赞同吗
3: ？赞同啊。呃，宇飞应该记得我在节目当中曾经梳理过迪士尼概念，当时我非常看好这个概念。为什么？它是有多重题材，一个呢，迪士尼概念股都是上海本地股，它有上海国资国企改革的这样一个政策的预期；另外，迪士尼的马上建成投入使用啊，又是一个驱动啊，包括像啊、呃、自贸区等等、啊，多重题材会刺激呃这些概念股。那我们知道，五月二十号，迪士尼的最大的这个商店啊，迪士尼商店马上就要开张了，会引起市场的关注。我想，对于迪士尼板块肯定会有所刺激和反应。呃，另外呢，我想迪士尼的开张对于整个我国的旅游也是一个推动啊。我们首先来看这张图：二零一五年全国旅游预期的目标，我国的旅游业的发展十分的迅猛，去年已经突破了三十六亿人次。呃，整个的全年旅游的总收入达到三点二万呃亿元啊，首次突破了三万亿元。那么，预计今年的这个目标在原来已经大幅度提升的基础上再一次提升。我们看一下迪士尼的受益的一个行业啊，大致呃有商业、土地、基建、旅游、印刷啊、呃、以及传媒等等。那我们梳理一下。目前上市公司当中的一些概念股，呃，我们从一个个行业看，首先建筑业啊，上海建工、浦东建设等；房地产方面，像阳光城、啊陆家嘴、界龙实业等等；交通运输方面，啊有机场、航空、啊巴士等等的这样一些概念的上市公司。那其他的还会涉及到的是商业百货、旅游酒店方面的，像龙头股份、百联。呃，其他的还有像亚通、东方明珠、张江高科等等。好、啊、的，以上是关于迪士尼的相关的啊、呃、一些数据面和概念公司的情况，宇飞。
0: 嗯，谢谢朱勇给我们做了一番梳理啊。好，这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，非常感谢两位嘉宾的精彩解读。那有关节目内容的具体的一些消息，您可以扫描屏幕右下方第一财经资讯的二维码了解我们刚刚讨论过的相关的各个股和板块。此外呢，您还可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。